אנשים בלילה. לילה טוב, אנשים בלילה, 11 וארבע דקות כמעט. אתם יודעים, בתוכנית מעין זו לא מחכים ליום האחרון או לשעות האחרונות כדי לקבוע את האורחים, או להזמין את האורחים. ואתה מזמין קדימה. ואחר כך המציאות יוצרת כל מיני הקשרים משלה, כי כך המציאות מתנהגת. וכבר לפני זמן לא מועט, תיאמנו ללילה הזה שיחה עם האורח שלנו באנשים בלילה הלילה. חבר הכנסת והרב חיים אמסלם, שלום לך אדוני. שלום, ערב טוב. ערב טוב. ותראה איך המציאות מזמנת זימונים משל עצמה. אנחנו יושבים פה ומדברים, וחבריך יש לומר לשעבר, בסיעת ש"ס, יושבים עכשיו ומטכסים עצה בדרמה פוליטית דתית. עכשיו זה קורה, ממש בדקות האלה, נכון? הם יושבים איפה? בירושלים? בביתו של הרב? איפה הם יושבים עכשיו לדעתך? בשכונת הר-נוב, בביתו של מרן הרב עובדיה יוסף. שם הם יושבים. אין מקרים. לא רחוק מה... אין מקרים, אה? אין מקרים. ולא רחוק מהבית שלך, אתה גם גר בשכונה ההיא. אכן, כמה מטרים משם. כמה מטרים מביתו של הרב. אז הם יושבים ומנסים, אני... אנחנו נצטרך להסביר טיפלה, למרות שזה שעה, שעה, שעה מאוחרת, והדיונים ההלכתיים, פוליטיים האלה, קצת יכולים להעיק על נפשו של היהודי התם והנם. אבל יש הצעת חוק של, של אביגדור ליברמן, מדובר על הגיור בצבא, נכון? להכיר, ו... להכיר באותם הגיורים שנעשו על ידי הרבנות הצבאית. בדיוק, ואנשי ש"ס אומרים, ובראשם הרב עובדיה יוסף, אומרים, לא תהיה. אם תהיה, לא ממשלה תהיה. אנחנו נפרוש אם החוק הזה יעבור, זה... ככה, זה הסיפור, זה הדיבור עכשיו. ייתכן. אתה עושה מין פרצוף כזה של... ייתכן. שמענו, ראינו. לא, ייתכן שבסופו של יום... הצדק ההלכתי, כפי שאני מבין אותו וכפי שהוא משתקף גם מדבריו של מרן הרב עובדיה יוסף בפרוטוקול oh. דבריו, בזמנו כשהוא הגיע בהיותו משרת בקודש כרב ראשי לישראל וראשון לציון, והסביר את ההשקפה ההלכתית שלו בנושא הגיור, והתייחס בין היתר גם לגיור שנעשה במסגרת הרבנות הצבאית. וכמובן, הוא הכיר באותם הגיורים, וכפי מסורת הפסיקה, שבמשך כל השנים הגיורים האלה הוכרו ללא פקפוק. אז בעצם לפני זמן מה אתה עלית ב... ב... באופן מסוים, עלית על הפרוטוקול הזה של הרב עובדיה יוסף מלפני 24-30 שנה, משהו כזה, שהוא בעצם מדבר על הגיורים כפי שאתה... וצריך להגיד למי שמצטרף אלינו עכשיו, שבאמת אחת מנקודות המחלוקת שהציתו את האש בינך לבין אנשי העשייה שלך. לבין אנשי ש"ס, הייתה עניין הגיור ו- וספר שאתה פרסמת בנושא, ומחלוקת שהיא גם הלכתית, אבל כמובן לא רק הלכתית. ועכשיו אתה ככה חיכית לערב הזה, ופרסמת את הפרוטוקול הזה של הרב עובדיה יוסף, ככה, וחילקת אותו בכנסת, ועכשיו זה בחוגים המקורבים עושה הרבה רעש, שבעצם... לא, אני, זה, לא, זה לא מדויק. הפרוטוקול הזה נתפס כבר בספר שהוצאתי כן, לפני שנה. כן, אבל אני עכשיו מחזיק קונטרסט שאתה ככה... כן, הלילה, הלילה ה- פיזרת. לא, הערב כן. חבר הכנסת דוד רותם, כן. פשוט הוא ידע שיש את הפרוטוקול הזה, הוא עיין בו והחליט להפיץ אותו, ואני מברך אותו על כך. אתה הגעת לכאן עם שמירה? לא. בלי שמירה. בלי שמירה. היה דיבור שסיים לך שמירה. היה לי שמירה, וכל הכבוד למשמר הכנסת, הוא ערני, אם צריך, הוא יצמיד. אני מקווה שלא נצטרך, באמת. נדמה לי שהמילה עמלק שהוצמדה לך על ידי מי שהוצמדה, היא שהקפיצה את האנשים שחשבו שאתה זקוק לשמירה. 
תראה, יש להצטער על כל ההתלהמות המיותרת, על כל ההכפשות המיותרות. בסך הכל, אנחנו אומרים תורה, ואנחנו אומרים הלכה, ותורה דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. מותר שיהיו מחלוקות, צריך שיהיו מחלוקות. ככה התורה פרה ורבה. אבל יש כאלה שדעתם לא סובלת שמישהו אחר יחשוב אחרת, והם טועים. אתה לא תגיד לי כמה מה שאתה מפחד. לא, אני לא מפחד. ואתה לא תגיד לי שכואב לך הנתק ששורר בינך לבין הרב עובדיה יוסף. זה כן כואב לי. ובינך לבין הרבנים שהיו הפטרונים שלך כל השנים, הרב משאש נדמה לי, נכון? והרב אבו חצירה. לא, אין שם, סוג... אין שם נתק, אין שם נתק. שם יש, טר... יש uh, מצב מאוד טרגי שלחצו על רבנים שיש להם מוסדות ויש להם ישיבות, והתקציבים עוברים בחלקם דרך אנשים. בש"ס, ופשוט שמו להם אקדח לרקה, והם נאלצו לעשות מעשה נגד רצונם, והם הסבירו לי את זה, הבנתי את זה, ואני יכול להבין את זה. ספר לי על סדר היום שלך היום. לא השתנה הרבה, אני... היום, מה עשית היום? היום, ממש היום, יום שלישי בשבוע, שבו היו הכהנים אומרים כל מיני דברים שאין לי מושג מה אני רגיל תמיד לקום בשעות המוקדמות, את השעות של לפנות בוקר. אני מקדיש ללימוד. מתי? בדרך כלל אני קם בשעה ארבע וחצי, חמש. אוקיי. ועד זמן תפילה אני מקדיש ללימוד, לכתיבה. אחד התחביבים הגדולים ביותר שלי זה לעסוק בהלכה, אבל גם לעלות על הכתב רעיונות. זה ו... מה שאני עושה בדרך כלל, זה מה שעשיתי גם היום. נגיד עד שש וחצי, שבע, משהו כזה. אחר כך מגיע זמן תפילה, במקרה היום הוצרכתי לצאת אפילו מוקדם מיד אחרי התפילה, כי רציתי להיות בכנסת על מנת לסדר כמה דברים, גם כן שנוגעים לענייני לימוד. יתר הזמן מוקדש גם לציבור, כי אני איש ציבור, והציבור רואה בי כמי ש... אני מקווה, בעזרת השם, יכול לתת לו גם לפעמים מענים, גם עצות, וזהו. אתה בן 51 עד 120, אב לי שמונה ילדים. אכן. סב לעשרה. בוא נאמר את זה אחרת, הרב חיים אמסלם. אתה צעיר ממני בשנה, ואתה סב לעשרה נכדים. אני עכשיו מבחינתי בסוג של סרט סיינס פיקשן של מדע בדיוני. אתה גר בשכונת הר נוף, זה אמרנו. היא השכונה גם של הרב עדיה יוסף כמובן. אתה פרסמת כמה וכמה 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 ספרי הלכה, שנחשבים ספרי הלכה משפיעים וכן איכותיים, מה שעושה אותך קצת שונה מאנשי ש"ס בכנסת כרגע, אבל על זה נדבר בהמשך. מה עוד אנחנו יכולים לספר לך עליך, שאתה נולדת במרוקו, נכון? אני, ההורים שלי ממרוקו. עברת לצרפת? הם עברו לאלג'יריה, ובאותו תקופת מעבר נולדתי באלג'יר. בעיר אורן, ומשם ההורים מיד אחרי זה היגרו לצרפת. גדלתי את שנות ילדותי בצרפת, בעיר ליון, ועלינו לארץ. אתה היית בן העשר. קצת יותר, כן. ילד זוכר דברים מהתקופה כן, הזאת. בהחלט, אתה, כן. זוכר, אתה זוכר את זה כשוק? כהלם? ל... כ... לא, כשמחה זה... גדולה? כלנשק שמחה, את עפר הארץ? שמחה גדולה, שמחה גדולה. כי... האבא, זכר צדיק לברכה, משאת נפשו זה הייתה לכונן את עפר ארץ ישראל כרב וכבן למשפחת רבנים. אתה בן של רב? מקודם, כשנפגשנו, כשהגעת לפני התוכנית, שאלתי אותך כמה שמות של כמה מאבותיך אתה מכיר, רבנים, והתחלת למנות אותם בעל פה. 
מנית שישה או שבעה ואז עצרת. זאת אומרת, אתה יודע... כן, בוודאי. יש לנו מסורת, אנחנו זוכרים, אני יודע גם כמה סיפורים על הסבא ועל אבא של הסבא ועל האבא של הסבא של הסבא. כולם רבנים? כולם רבנים. יש לנו מסורת. זאת אומרת, הרבה בחירה כאן לא הייתה לך. נגיד, אם היית רוצה להיות משהו אחר. זה לא שלא הייתה לי בחירה, יש לי... היו לי אחים, כי הם כבר נפטרו מה... מהאבא, הם דווקא לא המשיכו את הדרך ואת המסורת. וכשנולדתי, אולי ראו בי את הממשיך של השושלת שלנו, mm-hmm. כי שושלת עתיקה. אומרים שלמעלה מ-17 דורות, רבנים בן אחר בן ורב אחר רב. ושאפתי להידמות לאבותיי ולאבות אבותיי. יפה. אני עכשיו רוצה שנעשה שיחה קצרה ברשותך עם האדם. אנחנו בדרך כלל לא עושים את הדברים האלה כאן, אבל מהאדם שממנו שמעתי עליך לראשונה. ורק כשאני אתחיל לדבר אליו, אני מקבל מין עין, אתה שומע? עין גרונית כזאת. הוא אמר לי, תשים לב, יש כאן, קורה כאן משהו. וכשהוא אומר דברים כאלה, אני משתדל לשים את ליבי. אברי גלעד, שלום אברי. אהלן. לילה טוב. אה, הוא לא שומע אותך. אתה צריך לשים אוזניות כדי לשמוע אותו. אנחנו, כן, אנחנו קצת... הנה, עכשיו אתה יכול להגיד לו שלום, הוא שומע אותך. שלום, כבוד הרב. שלום, אברי, שלום. שלומך. בסדר גמור, ברוך השם, יום יום. ראיתי שהתלקח עוד דו-קרב, דו-קרב הציטוטים, אבל רציתי לשאול אותך אם אפשר לפני שאנחנו מתחילים, קובי? כן, בטח, הכל אפשר. הציטוטים. הרי אתה מביא מדבריו של עובדיה יוסף לפני 30 שנה על הגיורים, אז היו איזה 40 גיורים. המצב כרגע הוא שונה, לא? או שהוא לא, איננו שונה? עם כל האלפים שרוצים להתגייר. אתה מבין מה אתה אומר עכשיו, אתה אומר את קו ההגנה של ש"ס. כן, כן. אוקיי. אני, אני, כיוון שאני אוהב את, את חבר הכנסת אמסלם, אני בבחינת דם מה תשיב ל... הבנתי. לקורא עליך תיגר. טוב. תראי, אברי, יש פרוטוקול של דבריו של מרן הרב עובדיה יוסף. דבריו, כולם אהובים, כולם ברורים, מאוד נחמדים. מי שקורא את הפרוטוקול כסדר, יבין שם את השקפת עולמו, וזה כבר לא משנה. קודם כל, לא מדובר בארבעים, הוא מונה שם... עשרות מקרים, ונותן דוגמאות איך היחס האמיתי צריך להיות כלפי הגר וכלפי המתגייר. ודבריו של מרן הרב עובדיה הם מאוד מאוד ברורים, מאוד רחבים, ואני מציע לכל מי שמתלהם, שבמקום לדבר, פעם אחת שיפתחו את החומרים. מי שמתלהם לא רוצה לדבר, כבוד הרב. אם היה רוצה לדבר, לא היה מתלהם. תראה, אני, תפקידי ללמוד וללמד. אני את תפקידי עושה. אינני אחראי לאחרים. אברי, מה הדבר הכי אה, אה, חשוב או אה, מרכזי שאתה היית אומר לי ולנו על היחסים שלך עם אה, חבר הכנסת הרב אמסלם, או על איך שאתה רואה אותו? אני מעדיף את איך שאני רואה אותו. היחסים שלנו הם יחסים של חיבה. אני, אני מאוד מחבב את הרב, אני מעריך אותו. אני חושב שבעידן שבו דתיות הפכה לכיתתיות, והפכה לאמצעי לניצול, וכל מיני דברים שהם, שהם לא נעימים ומפיצים באמת אה, קור לב באוכלוסייה ו, ו, ושנאה. אה, בא פתאום משום מקום הרב אמסלם, ו, ופתאום אה, מפזר מתוך כיסו סוכריות של אהבת תורה ואהבת ישראל, והזמן הוא כה חשוך, אה, שזה פתאום אה, מנצנץ. זה מנצנץ בן אדם שמחפש פתרונות בתורה, לא מחפש קשיים בתורה. קשיים גם אני יכול למצוא. למצוא פתרונות זה, זה נעים. <אז> והעובדה <אז> ש... ש... 
שלמרות שאין לו... זה לא שאתה מסתכל ואתה רואה את הבן אדם ואומר, וואלה, זה עכשיו ירים לי פה כיכרות. הוא לא. הוא אדם אה, אה, נעים הליכות וככה צנוע הליכות, אבל האמת שהוא מדבר, שהיא... היא לא אישית. זה, הוא, לא, הוא לא אומר דברים אישיים, הוא אומר את האמת כפי שהוא רואה אותה וכפי שהיא ממוסמכת בפסוקים. אין פה שום פרשנות. יש פה רק את, ה, את החיפוש האחר של מה כדאי להגיד. כל זה ביחד נותן לי חבילה שאני אומר, וואלה, בתוך החרדיות הזאת, שכל כך מפחידה אותי כי היא הולכת למקומות לא טובים, אולי הרב אמסלם יתקע את הסיכה וכל ה... ה... הענן הזה יהפך לצמר גפן מתוק. אולי. אני לא יודע מי מכם יותר תמים. <laughs> אני באמת, אני שואל את עצמי את השאלה הזאת. זה ברית התמימים. זה ברית התמימים. הו תמימות קדושה. תראה, תודה קודם כל אברי על המחמאות. המוטו שאני מנסה לחנך את עצמי ואת בניי ואת, ואת הסביבה שלי, זה מה שחז"ל אומרים, שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך. ואם אני תורם בגישה שלי, שהיא מבחינתי הגישה של תורה, דעת תורה והשקפת תורה, ששם שמיים מתאהב, שאנשים מתקרבים, רוצים ללמוד, רוצים להעמיק, רוצים לשמוע, מוכנים לקבל את השונה, מוכנים לפרגן לו, מוכנים לעזור לו, לא יודע, המסירות נפש הזו מבחינתי היא שם שמיים מתאהב על ידך, זה הכל. אוקיי. אוקיי. אני חושב שהדברים ברורים. יאללה. טוב, אברי. תודה, תודה. אני מודה לך מאוד. לילה טוב. לילה טוב. אוקיי. בעצם, אתה חי עכשיו בסוג של מה שקוראים לימבו. בסוג של שני סוגי מציאות. כי אמרנו שכינו אותך בכינויים קשים מאוד בגילוי הדעת שפרסמו אנשי ש"ס. גדולים וטובים ממני בעבר. בסדר, לא, שנייה, אני חושב שאתה שורד ושורד היטב, אבל צריך להבין את המציאות. וזאת הסביבה החברתית שממנה הגעת, זאת הסביבה שלך. והם שללו בך את תואר הרע, ואמרו שאתה גזלן, לא עלינו, ואמרו שאתה עמלק וכולי מצד אחד. ומצד שני, יש מין סוג של גל חיבה, שלא לומר חום, מצד חילונים. גדול מאוד. אני קראתי היום מאמר בשומו שמיים, בהארץ. נחמיה שטרסלר, שטרסלר כותב עליך בחיבה גדולה ובהערכה גדולה. זה בטח חוויה מאוד משונה. קודם כל במובן הרגשי, זאת חוויה נורא משונה. תראה, אני, אני רוצה לומר לך, שאלו אותי, איך אתה מרגיש עם זה שפתאום איזשהו ציבור חילוני שאתה לא מכיר אותו, אולי אתה לא מהמיליה שלו, מחבק אותך? אולי זה אפילו אמור להד... להדאיג אותך במידה מסוימת. ואז אני עניתי, תראו, אם הייתי מרגיש שרק אצל הציבור החילוני אני הפכתי להיות איזשהו נסיך ליום, אז אולי היה מקום באמת להיות מודאג. אבל אני, ולצערנו, הסתובבתי שבוע שעבר אצל המשפחות השכולות, והלכתי לנחם. אפילו נתבקשתי על ידי המשפחות להגיע, והלכתי ודיברתי ונתתי דברי תורה ודרשתי. ושם זה לא היה ציבור חילוני דווקא. ציבור מזרחי, ציבור עממי. אני נדרש להגיע לישיבות ששייכות לציונות הדתית, ואני מתקבל שם בחיבה. ולמרבה ההפתעה, גם בקרב הציבור, הגרעין החשוב של תנועת ש"ס, כן, של תנועת ש"ס. אולי ראשי ש"ס לא יודעים מה מתהלך להם תחת הרגליים, אבל גם שם אני מקבל חיבוקים 
והצטדקויות, תבין אותנו, אנחנו חוששים, אנחנו איתך, הרב אמסלם. כל מה שאתה אומר, אתה צודק, אנחנו אחריך. אז מבחינתי זה בסדר. אם, אם זכיתי להיות מין קונצנזוס כזה, שהחל מבוחרי ש"ס וכלה בציבור החילוני, שומעים את הדברים ומזדהים איתם, לא רק בנושא של גיור, הלוא אני, הקצף יצא אולי דווקא לאחרונה לא בנושא גיור, בנושא שאולי, ברשותך, הייתי באמת רוצה להבהיר אותו. הלוא אמרתי ש... הערך העליון מבחינתי זה לימוד תורה. בה עסקתי ואני עוסק, ובעזרת השם אעסוק כל ימיי. ואני מעודד לומדי תורה, ואני מעודד מלגות מכובדות ללומדי תורה, אבל יחד עם זאת... אבל מה שאמרת, אני, יא... אני אקדם את הכותרת הזאת, מהתחום, מה, מה, יודע, מהניסוח העיתונאי. מה שאמרת, אולי אפילו נניח בהמשך לרמב״ם. ש... על פי הרמב״ם. על פי הרמב״ם. כן. הרמב״ם מדבר על כך שאם, שאנשים שלומדים תורה ואין בצד לימוד התורה אה, מלאכה, אה, הוא נדמה לי משתמש במילים חילול השם וביזוי, נכון? חילול תורה וביזוי. תראה, שיטת הרמב״ם... בסדר, אנחנו לא ניכנס לדיונים, לא אבל לדיון. בקיצור, אתה באת ואמרת... אני אמרתי שמה שאמר דוד המלך בתהילים, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. כל זה... המציאות הזאת, שיש עשרות 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 אלפי תלמידי ישיבה, אשכנזים... אברכים. וס... אברכים. כן. אשכנזים כן. וספרדים. כן. היא מציאות שלא טובה לאוכלוסייה הזאת. היא לא... צריך להבין, אברך שלומד תורה, ובאמת רואה פרי בעמלו. הוא באמת, הלימוד תורה שלו נותן תנובה לו ולמשפחתו ולעם ישראל. ויחד עם זה, הוא חי בכבוד. הוא מגדל את בניו מתוך כבוד ומתוך ערך. אז בוודאי אנחנו לא נפריע לו. אבל אם אתה יושב בשביל לשבת במסגרת כזאתי, ושאתה מענה בעצם את משפחתך, וגם אדם שסובל מקשיי פרנסה, הלימוד שלו זה לא לימוד. אז למה אתה לא מאמץ את מה שחז"ל אמרו, גדול הנהנים מגיעו? יותר מירי שמיים. תהנה מגיעך, יחד עם זאת תלמד תורה, אף אחד לא יפריע לך, תקדיש חלק מזמנך לתורה וחלק לעבודה. או אגב, במילים אחרות, האליטה שתמיד עצמה בעולה של תורה, אבל השאר, כל בני ישראל, שילמדו, אבל גם יעבדו, וגם ילמדו, וגם ילמדו מקצועות ליבה, וגם ייכנסו ברגל גאה למאה ה-21. בהחלט. עכשיו תראה, הציבור החסידי... מה, מה האס.אם.אס שקיבלת עכשיו? לא, אני רק, מסתכל, אני רק מסתכל לראות מי שולח. נו, נו. שולחים פה, מי יודע. דבר. עוד לא ראיתי, okay, בדיוק. Okay. אבל אני רק רוצה לומר שהציבור החסידי, mm-hmm. בפועל, זה מה שהוא מיישם. אבל כשאמסלם אמר את זה, כל העולם קם על הרגליים. סליחה, 50% מהציבור האשכנזי, הוא לא דוגל בשיטה הליטאית. ואני מתרעם על כך שהציבור הספרדי השיל את נוצותיו, ועטה על עצמו נוצות לא, לא. כי הציבור המזרחי, לכל תפוצותיו, לכל דורותיו, ידע לשלב תורה יחד עימה גם פרנסה. עוד נקודה, אני עכשיו שבתי לא מזמן מביקור בארצות הברית. זו הנורמה. תלמידי חכמים, רופאים, תלמידי חכמים, עורכי דין, מהנדסים. זה רק בארץ המצב הזה, זה רק בארץ המצב הזה. השיבוש הזה הוא בארץ. זאת ההצלחה הגדולה של הציונות, אתה מבין. תראה, אני רוצה לומר לגבי הציונות. לא, לא, זה, 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 זה אבסורד. זה, זה החיוך של שר ההיסטוריה. הקריצה הקטנה של שר ההיסטוריה מעל גבינו. תראה, התורה הייתה זקוקה להתחזקות. באמת, אחרי השואה היה חורבן והרס גדול של מרכזי התורה. אחרי הגלים הגדולים של העליות מארצות צפון אפריקה, אולי היה צריך לחזק את מרכזי התורה. אבל לפעמים צריך לדעת, ביטולה זו קיומה. ביטולה של תורה לפעמים זו קיומה. 
וקיומה לפעמים מביא ביטולה. ויש מצב, מה שקוראים אצלנו, מי שרע בו, בת לו. זאת אומרת, אם אתה בעצם מכניס את כולם למסגרת שלא מתאימה לכולם, אתה מזיק למערכת, אתה מזיק למסגרת. מי שמתאים, נחזק אותו. מי שלא בדיוק מתאים, נפנה אותו, ולא נכניס את כולם למין קורלס כזה, שזה מין מסלול שמתחיל בכך שאתה לא יודע לימודי ליבה, אתה נכנס לישיבה, אתה ממשיך לכולל ואתה נעול שם. ובתוך הדבר הזה יש כמובן גם אשכול שלם של דברים. אמרנו, לימודי ליבה, בבתי ושירות צבאי. תראה, אני כל הזמן אמרתי, שניים מבניך שירתו בצבא, נכון? איזה מין דבר כזה, למה שאנחנו לא ניתן גם אנחנו את חלקנו? לאותה מדינה ששומרת עלינו ומגינה עלינו. אני אשאל אותך משהו, הרב חיים אמסלם, שאין לי ספק שהיית יכול עכשיו להתחיל סדרת שיחות בנושא הזה, אבל אני רוצה שתתמצת לי את זה באמת לליבה. מה קרה ליהדות הספרדית, המזרחית, שנשבתה כך בקסם האירופי? מה זה רגשי נחיתות? זה... מה קרה? בהשקפה שלך, בראייה ההיסטורית שלך אפילו. אני יכול לומר לך את זה כמשל, פעם אמרתי את זה כמשל. מעשה בתרנגול שראה טווס. תרנגול? תרנגול ערבי, בסדר, יודעים, יש לו כמה נוצות, חומות, לבנות, וראה טווס, שש גוני. אמר, למה שלא יהיו לי נוצות יפות כמו של הטווס? אז התחיל קודם כל לרוקן את נוצותיו. ורצה לקחת מהטווס את נוצותיו, אבל הטווס לא הסכים לוותר לו, והוא נשאר בסופו של יום בלי נוצות טווס וגם בלי נוצותיו. זה בעצם הסיפור של המזרחיות. המזרחיות באה לכאן וראתה מין עולם תורה מלא, אליטיסטי, רציני וחזק. רצתה להידמות, השילה מעליה את המסורת היפה שלה, את הגישה שלה, את היכולת לשלב תורה. עם עבודה. את הגישה המקרבת, את הגישה המתונה. אז השורש הוא שנות החמישים בעיניך. שנות החמישים. בהחלט. כן, העלייה הגדולה שנות החמישים. בהחלט. יכול להיות שאתה מתחיל עכשיו מהלך אחר, ויכול להיות שאתה, אתה יודע, תשלם את המחיר, תיוותר בצד הדרך, והבאים אחריך יקצרו את הפירות. זה גם יכול להיות. זה לא מטריד אותי, זה לא מדאיג אותי. אוקיי. תשמע, אנחנו נשמע עכשיו שיר. שאיננו בלתי קשור לנושא, ונמשיך מהמקום הזה. רחוב הגס אחד מעל חנות הירקות הבית ריק עכשיו וחשופים הם הקירות. אבל ספוגים הם זיכרונות שלך. ריחות של יסמין. וניגון ישן של הסעוד המזמין Thank you. 
ירושלמית, שלא במקרה היא מסורת בשוק מעל מורטות העופות ומעל חנות הירקות, המסורת הזאת, שהוא עצמו חזר אליה. מסדר לי סעודתה, זה פיוט שלא יודע אם כל העדות שרות אותו, אבל אנחנו בעדה שלנו כן, כשהייתי בבית אבא היינו שרים אותו בשבת בבוקר. כן, כן. אנחנו באנשים בלילה עם חבר הכנסת הרב חיים אמסלם. Uh, אני יכול להגיד לשעבר איש ש"ס, נכון? אתה כבר לא איש ש"ס בעצם. פורמלית אתה בש"ס. אני פורמלית אבל, בש"ס, אבל... אבל נניח אבל... אם אתה נפגש איתם במסדרון, אומרים שלום? Uh, חלקם כן, חלקם uh, מפחדים. אלי ישי מ... אומר לך שלום? לא, אלי ישי כבר, uh, אולי שנתיים אנחנו כבר לא במצב של אומרים שלום. אבל... אני חושב ש... אתה יודע, אני חושב שגם, שגם עצם ההתנפלות עליך, היא מנהג, סליחה שאני אומר, מותר לי כי אני אשכנזי, היא מנהג אשכנזי. זאת אומרת, הסוג הזה של ריב, של חרמות, כן, אני חושב, הוא יותר... הסגנון הזה, הפשקווילים, כן, ה- ההכפשות, ה- להקדיש גיליון שלם בעיתון, הוא, מצאו את אויב העם, פשש, מה קרה? זה בוודאי לא דרך הספרדים, אתה יודע, אני יודע בסיפורים רבים על גדולים, רבנים גדולים, שהיו בעלי מחלוקת מאוד גדולה בהלכה. 
אבל ישבו באותו בית דין. כשגמרו לחלוק ולהתווכח שמי שראה אותם מן הצד חשבו, יכל לחשוב שמי יודע מה קורה ביניהם, ישבו לשתות את הכוס ביחד, ביקרו אחד את השני, בירכו אחד את השני. מחלוקת היא מחלוקת, אבל צריך לשמור על כבוד הדדי. לצערנו, הגישה הזאת של ההכפשות, ההשמצות, הפשקווילים, השיטות הלא מכובדות, הם יבוא, יבוא אצלנו. ומה, למה אתה רוצה לחזור? למה אתה רוצה? וככה, תן לי, תן לי את הפנטזיה שלך, באמת. מחר אתה עומד בראש התנועה המזרחית החרדית הגדולה. <laughs> איך זה נראה? <laughs> באמת. טוב, אני אתה... תכף אשאל אותך גם שאלה יותר קשה. טוב, אתה כבר שואל על, על המחר, אני לא יודע מה יהיה המחר. בסדר. אבל מחר שאתה מדבר, נו, אם ו... מה, מה? בתיאוריה. ברור שאני הייתי שואף לראות בתנועה כזאתי תלמידי חכמים. שיחד עם תורתם, הם גם בעלי מלאכה, הם גם בעלי מקצועות, okay. מכבדים את עצמם, מכבדים את זולתם, יודעים לחלוק, אבל מחלוקת שהיא לשם שמיים, שסופה להתקיים כמחלוקת הלל ושמאי ולא ככוח ועדתו. אבל אתה רואה את עצמך בראש תנועה, נאמר, כן? או, 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 או חבר בתנועה שהיא תנועה חרדית? או שהיא תנועה שמאגדת בתוכה גם מסורתיים, גם חילוניים גמורים. תראה. האם הפלורליזם שלך נגמר במקום שמישהו חילוני? אני קודם כל לא יודע מה זה חרדיות. אני באתי ממקום שכל יהודי יש לו ערך עליון. Okay. עליון. יש יהודי יותר קרוב לבורא עולם, יש פחות קרוב לבורא עולם, יש תלמידי חכמים גדולים, ויש בינוניים, ויש פשוטים. Mm-hmm. אני בהחלט רואה את עצמי אה, עם כאלה שהם יכולים להיות... ברמה תורנית יותר ממני, יכול להיות גם פחותי ממני, למה לא? למה לא? ושורה ארוכה של נושאים אחרים, כמו למשל, אתה יודע, מכתב הרבנים על השכרת דירות לערבים. אם אתה, אתה יודע, אם אתה בונה את עצמך כמנהיג, אתה צריך שם להתרחב למקומות האלה גם. שטחים, מעמד האישה, מצעד הגאווה. הומוסקסואלים. ברגע שתתחיל לגלות את דעתך בדברים האלה, אתה תתחיל לראות את הקוביוזים של העולם קצת נשארים מאחור, כי יגידו, לא לילד הזה התפללנו. תראה, מי שרוצה אה, להיות אה, טוב עם כולם, זה אדם שאין בו יושרה. מפני שבסופו של יום, אה, חז"ל לימדו אותנו, אם ראית רב, רב עיר, שכל העיר אוהבת אותו, זה לא בגלל שהוא כל כך מוצלח, אלא פשוט בגלל שהוא לא עושה תפקידו. כי תפקידו לפעמים לומר דברים שהם קצת כואבים, או שהם אפילו דברי ביקורת. אבל יש כמה כללים שכנראה לצערנו שכחנו אותם בלהט השנים האחרונות. יש הרבה הלכות שמוגדרות בחז"ל. הלכה, ואין מורים כן. היא הלכה, נכון, אבל לא מלמדים אותה. או... לפעמים לא מספיק להיות צודק, אלא צריך להיות גם חכם. זה מזכיר לי את כל ההתבטאויות של הרב עובדיה יוסף, שאנו החילונים קופצים, ואתה יודע, שערנו סומר, ואתה יודע, ללכת אחרי אישה, ללכת אחרי חמור, כל הדברים האלה, שאז מתגייסים כל, חבל... כל אנשי ש"ס מסביב ואומרים, לא, אתם לא מבינים את ההקשר ההלכתי וכו'. תראה, קובי, חבל, חבל שלא תמיד נותנים את המימד האמיתי למרן הרב עובדיה יוסף, שהוא ענק בתורה בכל קנה מידה, בדור הזה ובדורות אחרים. אבל ו... אתה מצייר אותו כאדם שנשבע. אין סתירה בין הדברים. לא, לא, אני לא בתורה. משהו. הוא בסדר. ענק בתורה, okay. הוא סלל דרך בפסקי okay. הלכה מדהימים, שלצערי מסתירים אותם. אבל היום הוא שבוי. כי מסתירים את פסקיו המהפכניים, כמו הפסק הענק והמהפכני בנושא השמיטה. הוא סלל דרך לדורות. מה עשו עם זה? מסתירים. בנושא הגיור, מסתירים. בעוד נושאים, אני יכול למנות שורה של דברים 
ש... בסדר, מסתירים את הפסיקות שלו, אבל גם חוסמים ממש בינו לבין העולם? מציגים לו מצג שווא של מה שקורה בעולם? בהחלט כן, בהחלט. אני, אני רוצה לומר... אתה יודע את זה? אני, אני רוצה לומר לך, לפני כשמונה חודשים נקראתי אל הרב להינזף בנושא הגיור. כשהרציתי את דבריי בנוכחות יתר הרבנים של המועצת, לא רק שלא ננזפתי, אלא הרב הראה את חיבתו, כשהוא הבין את מה שאני אמרתי, והוא הבין, ואחרים לא הבינו, ואז הוא אמר לי, רבי חיים, איך אני יכול לפגוע בך? אתה תלמיד חכם, אני יכול לפגוע בתלמיד חכם? מסיבה זו לא זימנו אותי הפעם, כי ידעו שבתוך רבע שעה, חצי שעה, הרב ישתכנע מהאמת של דבריי, ומי שייצא ננזף זה הם, ואז הם אמצו דרך קלה. לא יודע מה הם סיפרו לרב, דברי הכפשות, דברי שקרים, והרב, תראה, אתה צריך להבין, כבוד הרב עובדיה יוסף, שיחיה ויאריך ימים, יהודי מעל גיל 91-92, הוא לא מבזבז את זמנו בקריאת עיתונים, הוא לא גולש באינטרנט, אולי הוא שומע איזה מהדורת חדשות שמשמיעים לו פה ושם, והוא ניזון מצינור אחד, או מספר צינורות, שיש להם אינטרסים מסוימים להזרים את המידע שהם רוצים. מה אני יכול לדון אותו לכף חובה? אני יכול להבין אותו. אבל מרן הרב עובדיה יוסף שאל אותו שאלה בתורה ובהלכה, אתה אל תזוז מדבריו. אתה יודע. בעניינים אחרים, אתה תזין אה, אה, מחשב בנתונים שגויים, תקבל תוצאות שגויות. חבר הכנסת אמסלם, אה, אני לא יודע אם ראית, היום בבוקר התפרסם סיפור מדהים על רבי מחצר ברסלב, ששמו הרב ברלנד. הרב ברלנד, כן. אתה מכיר אותו? אני לא מכיר, אני okay. שומע. טרגי. הסיפור הוא טרגי. שהיום, וזה לא פעם ראשונה שזה קורה, היום אחרי, זה הסיפור שהתפרסם, אינני יודע מה מידיעת האמת בו וכולי, שהוא היה שנים, שנים, נדמה לי עשר שנים, בעצם שבוי בתוך החצר שלו, בידי, אני אומר, זה מה שהתפרסם, בידי בנו ונכדו, שחסמו בעדו, השתמשו באוטוריטה הרבנית שלו, והיום, בשבוע האחרון, הוא ברח מהבית לאמירים שבגליל. ברח כדי לנסות להשתחרר, והצליח להשתחרר עשר שנים, ולא הסיפור. הוא לא היחיד. האמן לי שאני יכול לבנות לפחות שלושה-ארבעה שנחשבים ומתוארים בעיתונות החרדית כגדולים וכפוסקים וכולי וכולי, שגם הם שבויים. ולוקחים אותם כמו זה, כמו זה שמובל. לוקחים אותו לפנמה, ולוקחים אותו לאמריקה, ו- ועושים מהם שנוררים לכסף, שבסופו של דבר הכסף מגיע לעסקנים הללו. הרבה כסף. זה טרגי, זה טרגי. זה טרגי. אני לא בא להשוות את מה שקורה אצל מרן הרב עובדיה, אבל אין ספק שאם יכלתי לבוא ולהשמיע את דבריי, כמו שצריך, כמו שאני מדבר איתך, והוא היה אותי בקשב רב, לא היינו מגיעים למצב שהגענו. תראה, יש כאן שתי נקודות שאני רוצה להעלות אותן. שהם קצת מעבר, לה, אתה יודע, למרחשת, לקלחת הנוכחית. אחת, איך זה קורה שדווקא, זה גם קורה לא ביהדות, זה קורה בדתות אחרות, שדווקא אנשים שהם מאוד מאוד מוארים ומאוד מאוד רוחניים, נופלים הרבה פעמים, בלי קשר לאדם ספציפי כזה או אחר, נופ... כאילו מפגינים חולשה ביומיום ונופלים טרף לידיהם של אחרים, דבר אחד. דבר שני, איך קורה שדווקא מה... אתה יודע, יש לזה הרבה דיבור, מעניין אותי הדעה שלך. איך קורה שדווקא במקום של דת, במקום ש... דווקא שם מגיעים למקומות כל כך עוינים וכל כך אה, 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 אלימים לפעמים. 
אני אמרתי הרבה דברים, תגיב על מה שאתה רואה לנכון. סביב השושנה יש קוצים, ואיפה שיש דבש יש זבובים, מה לעשות? אוקיי, אוקיי. טוב, את הדבש הבנתי, את השושנה לא הבנתי, קונקרטית. הרב עובדיה הוא השושנה, וישבו סביבו הרבה קוצים. אוקיי. איפה אתה מתפלל? יש לי בית כנסת של הציבור שלי, שאנחנו מתפללים שם. לאחרונה קצת נחלש המניין בחול, בגלל שאנשים חוששים, קצת מאוימים. מה הפירוש נחלש? דבר איתי במספרים, אדוני. לא, תראה, אצלנו התפילה היא בעיקר שבתות וחגים. כן. קיימנו מניין בחול. לפעמים זה קל יותר, לפעמים זה קשה יותר בתקופה הזו, כדי לא להביך את האנשים וכדי שלא יצטרכו להסתכל איפה התפללת הבוקר, הלכת לרב אמסלם, לא הלכת לרב אמסלם, הלא אמרו ככה, לא אמרו אחרת, אז אמרו, חבר'ה, תרגישו בנוח, אנחנו בשבתות מתפללים כי המניין הוא גדול, בכל, איש לדרכו, איש למקום תפילתו, איך כתוב? בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. נשמע עוד שיר האסמסים שאתה מקבל, אני לא יודע אם זה קשור לדרמה שמת... תגיד לי, אתה לא חייב לשתף אותי, ב... זה קשור למה שקורה, או אנשים שפשוט שומעים אותך עכשיו ומגיבים? מסתכל ואני... תגיד לי, תגיד לי, אנחנו תכף נשמע שיר אחרי שתגיד. או שמדווחים לך ככה האנשים שלך במסדרונות הכוח בירושלים. בוא נראה. אוקיי. טוב, תבדוק, אנחנו נשמע שיר, קשור לעניין. זה קובי עוז. לבקש ממך, אבל אתה הרי חפץ בטובתי ממילא. אני נותן לך חיוך קטן על כל דבר יפה שבו אני מבחין. מרשים אוהדים, ואני קצת נבוך, אני לא יודע איך לקרוא לך אלוהים או אלוקים. יש לי המון תודות, תודות, תודות עומדות בתור ולדלתך. תודות יוצאות לי קיץ'. יש לי מלא בקשות, 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 בקשות לבקש ממך, למרות שאצלי בסך הכל הכל בסדר. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
יש לי המון תודות, 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 עומדות בתוד על תיכה, אבל תודות יוצאות לי קיץ'. יש לי מלא בקשות, 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 בקשות לבקש ממך, למרות שאצלי בסך הכל הכל בסדר. שהמילים שלו פשוט מתוק, כן, כאילו נכתבו בעקבות השיחה הזאת, או לקראתה, נו, אז מה עם ה-SMS הזה, הרב אמסלם? מישהו כנראה שמקורב אליי מאוד, הוא אומר לי, תשמע, למה אתה לא מזכיר את עשרות המכתבים ששלחת לרב עובדיה, שאתה מבקש לבוא אליו? אה, כן ביקשת? בוודאי, שאתה מבקש להרצות את התורה שלך בגיור, בתורה ועבודה, ומעולם המכתבים כמובן לא הגיעו ליעדם, ומעולם לא נקראת. ואז, ברוב חוצפתם, הם מאוד מעיזים לבוא ולומר, הוא לא ביקש תראה, מה הוא אמר? כואב לי על הרב. כואב לי על מה שעושים למרן הרב עובדיה. ומה יהיה איתך? מה יהיה איתך? הבאת לי ככה להראות לי משהו שקיבלת היום בכנסת, כן, נכון? מישהו בא אליי. מדבקה כזאת, אני אתאר למאזינים. בשחור צהוב, זה צבע כזה קצת בית"רי, קצת בית"ר ירושלים באסוציאציה שלי. אמסלם בגדול, עם שלם מאחוריך. וואו. עמד וספר, עמד וספר. השיר מקודם, שבאמת שמרגש. זה קצת מסחרר אבל? לא. הגל הזה, אדם ש... לא, לא מסחרר? אתה נשאר עם הרגליים על האדמה? לא, הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני. הציעו לך כמה וכמה מפלגות להצטרף לשורותיהם עכשיו. שמע, זה לא כך. אין טעם כרגע לעסוק בכך, ואני באמת לא עוסק בכך. האיחוד הלאומי, הבית לא עוסק, אני רק שואל. הליכוד, העבודה, קדימה. תודה, תשמע, זה מחמיא. אני באמת הודיתי לכולם. על העידוד, על התמיכה, על האמון, בסדר, אבל אני לא נמצא בפינה ההיא. אני לא נמצא שם. אני נמצא, אתה יודע, בשיר של קובי. שהקנאות הפכה, המתינות הפכה לקנאות, אז אני רוצה להחזיר, לחזור ולהחזיר למתינות, לקירוב הלבבות, להארת הפנים, לגדולי תורה שמייגעים את מוחם, איך לפתור בעיות. תלמידי חכמים, זהו תפקידם. שם אני נמצא. אם הציבור יראה לי ואני אראה שבאמת הוא רוצה אותי ורוצה את העשייה שלי דווקא מתוך... הפרלמנט מתוך הכנסת, ואני אראה שבאמת יש לי תמיכה ציבורית רחבה, אז אני אענה, בהחלט. הפלטפורמה, ואמרתי את זה לא פעם, ולא לקחו את זה ברצינות, המפלגה בשבילי היא פלטפורמה. אלה שטויות. קנאות, אני נגד. בדלנות, אני נגד. עדתיות כשלעצמה, אני נגד. אני בעד לחזור למתינות. לחזור לעטרה ליושנה באמת, ואני חושב שהדרך הספרדית יכולה להיות אלטרנטיבה נפלאה לא רק לספרדים, גם לאשכנזים. למה לא? למה לא? אני אותיר את ה... אתה יודע, אני אותיר את הדברים האלה ככה תלויים ועומדים בחללו של, בחללו של עולם. ואתה לא יודע מה יהיה איתך בנאמר. אני מעריך. אתה מעריך. אני מעריך שאני אהיה בכנסת הבאה. אתה מעריך, כן, אתה מעריך. בהחלט, כן, כן. דרעי? 
מה קורה שם? אני מאוד מכבד את, את אריה דרעי ואת העשייה שלו, ואני חושב שהוא תרם רבות ל, באמת לזקיפת קומתם של עדות המזרח. אבל אני מתחבר וארצה להתחבר וארצה שיתחברו אליי. אנשים שיהיה להם את העוז לבוא ולומר את המסרים שאני מעביר בצורה ברורה. אני, הוויברציות שאני מקבל מהכיוון שלו, לא שדיברתי איתו, עם מי, או עם מי מקורביו, אבל ככה, אתה יודע. לא. לא. הוא לא. הוא לא. אה, יכול להיות שזה קשור... אפשר להבין את זה. כן, אוקיי. כן. הוא בא מעולם מישיבות ליטאיות, מישיבת חברון. אני בא מהשקפת עולם ספרדית שורשית. אה, אבל, איך אומרים, בפוליטיקה אל תאמר, אף פעם אי אפשר. כי זו האומנות של הבלתי אפשרי. תראה, אתה גם רומז מדי פעם ואומר שלעומת נניח אנשי ש"ס האחרים בכנסת, אתה רב עם קבלות. אני לא רומז, אני אומר, אני שירתתי כרב כמעט רוב ימיי. אבל יש כאן גם טיפה לבעייתיות, במובן הזה שנדמה לי שהמודל של ש"ס היה, והביא אותה מבחינה פוליטית להישגים נכבדים. המודל היה של יש הנהגה רוחנית, המועצת, כמו שאתם קוראים לה, ויש אנשי פוליטיקה שאינם גדולים בתורה ובדין אינם גדולים בתורה. והקומבינה שאתה מביא יכולה להיות בעייתית גם מבחינתך. אני, אני רוצה לומר לך דבר, ואני אמרתי את זה לאחרונה באחת ההרצאות שלי. יש אנשים שהולכים לרבנות בשביל לעשות שם פוליטיקות. וכל היום, וכל מעשה מלעסוק בפוליטיקה, אבל מתוך עולם הרבנות. אז אולי אני אשנה את המודל הזה. אני באתי לפוליטיקה, אבל בעיקר להטיף דרך אחרת, אולי דרך של רבנות אחרת ושונה. שמכבדת את התורה ומכבדת לומדיה. יש שתי שאלות שאנחנו תמיד מסיימים איתן את התוכנית הזאת. אני אשמח אם תשתף איתי פעולה בדבר הזה. השאלה הראשונה גורסת כך. נאמר שאני מאפשר לך ככה, דרך משל, לחזור לתקופה מסוימת בהיסטוריה, לא בימי חייך, לפני, ליומיים, שלושה, ארבעה, להתבונן ולחזור לימינו אלה. לאיזו תקופה היית בוחר לחזור? לתקופת דוד ושלמה, כי יש לי עניין לא הלכתי. לא אותה תקופה, בערך, אבל באותה תקופה כתוב בחז"ל שנתקבלו 150 אלף שהתגיירו. איך הם עשו את זה אז? מעניין. זה מרתק אותי. אם הייתי יכול להשקיף על אותה תקופה וללמוד איך עשו את זה אז, כי באמת הפוסקים דנים ודשים איך 150 אלף התגיירו בימי שלמה ודוד, איך? אוקיי. Okay. והשאלה השנייה, היא אותו דבר, אבל בימי חייך שלך, כלומר, בימי חלדך בחמישים ואחת השנים האחרונות, שלושה ארבעה ימים שהיית בוחר לחזור אליהם, ואחר כך לחזור להווה. שלושה ארבעה ימים, קשה לי לזכור ככה... רגע אפילו, רגע שהיית חוזר אליו בעדנה. ישנם רגעים בחיים שאתה כתלמיד חכם לפעמים מגלה איזשהו מטמון הלכתי. או איזשהו גילוי שבעצם ישנה, אולי ישנה אפילו את, ה, את ההיסטוריה. גם לרב יש דברים כאלה. אז תראה, אני, אני חוזר לאיזשהו רגעים מסוימים שכשעסקתי בנושא הגיור, ניכרו בדרכי כל מיני תובנות שאני מתרגש כשאני נזכר בהן. אני מכבד את התובנות האלה, והן מרתקות. אני רק רוצה לשאול אותך ממש בקטנה, אם אתה לא משתף אותי כאן בדבר שהוא יותר אישי, מחמת צניעות, כי בעיניך זה לא ראוי? מעני, מעניין אותי, אני מכבד את זה כמובן, מראש. אני רק שואל. לא, תשמע, קרה לך לפעמים שאתה לומד איזשהו דבר או קורא איזשהו קטע, ופתאום ו... הוא נפתח. ואתה בנוכחות סביבה, אתה מתחיל לרקד, ואף אחד לא מבין על מה אתה רוקד. האמת? זה לא קרה לי, לא קרה לך. אתה ממש פצחת בריקוד? כן, 
כן, התרגשתי, וכמעט הטלתי ספק אם אני מבין את מה שרואות עיניי, ולקחתי את הספר בעיצומו של יום שבת, לידיד שהוא תלמיד חכם גדול, ואמרתי לו, ריבונו של עולם, תקרא. האם מה שהבנתי זה מה שאתה מבין? עכשיו, כשאני אתארח בתוכנית הזאת יום אחד, וישאלו אותי לאיזה שלושה ארבעה ימים, או לאיזה רגע אתה רוצה לחזור, אני אגיד, לראות את הרב אמסלם רוקד. <laughs> לרגע <laughs> הוא אני אחזור. הרב חיים אמסלם, חבר הכנסת, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה, תודה למאזינים. נהיה טוב. כל טוב. אנחנו ממשיכים עם ספרו של אסף ענברי, ככה לקראת סיום, ובקצרה הפעם, הביתה. איך אני אתמצת לכם אם לא הייתם כאן אתמול ושלשום? אנחנו מדברים על לוניה, אנחנו ברוסיה של תקופת המהפכה, ולוניה הולך עם מישהו שמכיר אותו ונראה כמישהו סוציאליסטי. לוניה הוא בן של איזה קפיטליסט יהודי, בעל בית חרושת לחלווה. ופתאום הוא מכיר איזה מישהו סוציאליסט, הם הולכים, ואז אה, הוא מזמין אותו, הבחור הזה, וולודיה הסוציאליסט, ואז הם רואים שתלויה מתנדנדת ותלויה גופתה של אימא של חבר של לוניה. שגם וולודיה הזה מכיר אותה. תמשיך ללכת, אמר וולודיה. גבר קם מספסל והתקדם לעברם, אולי בלש בולשביק. הם פנו מהשדרה אל רחוב צדדי והתרחקו במהירות. היא הייתה אנטישמית, אמר וולודיה. לא בגלל זה תלו אותה. זה לא ענייננו. חצי שעה הלכו בשתיקה עד שלוניה שאל איפה הנמל. וולודיה אמנה שהנמל יחכה. מאחורי הבתים האחרונים של העיר נפרסו שדות שנחצו בשביל עפר. לאורך השביל ניצבו עד האופק עמודי טלפון בלי חוטי טלפון. וולודיה חתך בצעדיו הגדולים את פסי הצל הקצובים, ולוניה, שמעולם לא הלך כל כך הרבה, השתרך מאחוריו וספר את צעדיו בין פס לפס כדי להסיח את דעתו מהעצמה, מהאבק שהאפיר את נעליו ומהזיעה המגרדת שנזלה בתוך החליפה. השביל הוליך לחורשה. לוניה נעצר, הסתובב אליו, וולודיה ושאל אם הוא עייף. אתה הלשנת עליה, וולודיה. אם קוראים לך וולודיה. מיכאילו סיפר לך על החבר היהודי שלו, היורש היחיד של חלווה גלר. ויהודים שיושבים על הון פרטי, אתם תולים בחורשה מיוחדת, שלא נסריח לכם את העיר. איך לא שאלתי את עצמי מה נדבק אליי פתאום כדת בקורס חובלים, אם לא המצאת גם את זה? וולודיה, אם קראו לו וולודיה, משך בכתפיו, הסתובב ונכנס לחורשה. לוניה נכנס אחריו, ומבעד לשרוולי האור שנמרו את הגזעים, ראה מחנה כלונסאות שבמרכזו מגדל תצפית. חבלים השתלשלו מהעצים, נערים שעסקו בהקמת חצובה הפסיקו כשראו את וולודיה והצדיעו לו בשלוש אצבעות. סקאוטים, אמר לוניה. וולודיה חייך. זה מה שהילדים מספרים בבית. בערב הוקמה מדורה, 
לוניה התיישב במעגל הנערים בין וולודיה לנער שהחזיק מפוחית וסקר במהירות את פני הנערות שהבהבו בחשיכה. מבינים לאן אנחנו הגענו בקטע שקראנו, ממש אל טרום לידתה של הציונות הארץ-ישראלית, אתם מבינים? המפאיניקית הזאת, המפאמניקית הזאת. בסדר, נמשיך עם זה מחר, לא יהיה מבחן על זה, זה חומר רשות. ועד כאן אנשים בלילה ללילה הזה, העורכת ענבר מאור, עורכת המשנה, מאיה קוסובר, חברות המערכת כרמל צ'ארקה ונוגה ברגר, הטכנאית חן מרינה. אני ראיתי בן, אני ראיתי בן. אה, היא הייתה פה עד עכשיו, אוקיי. יונתן גת ניגן את המוסיקה, תודה. עמית סנגר היה בארכיון מעריב כתמיד. מחר יהיה פה יהודה אטלס. לתוכנית הזאת ולתוכניות הקודמות ניתן להאזין בעמוד התוכנית אנשים בלילה, באתר גלי צה"ל באינטרנט. זה קצת מאתגר, אני מודה, או לפחות אנשים כמוני. אבל אפשר להגיע לשם. ותגובות ניתן, ואפילו רצוי להשאיר ב-KOBI, קובי, כרוכית, גל"צ, תהיי בסוף, נקודה co.il. לילה טוב, אנשים בלילה. <ש>